0: Also wenn man mal umrechnet, man weiß, wie viele Tonnen an Bomben über Dortmund abgeworfen wurden, dann kommt man so auf etwa 80.000 Bomben, die über Dortmund abgeworfen wurden in dieser Zeit. Und äh, Experten schätzen, dass so 10 bis 15 Prozent nicht explodiert sind, also Blindgänger sind, die noch im Boden liegen könnten. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo zusammen. Heute geht es um ein Thema, das uns in der Redaktion mit verlässlicher Regelmäßigkeit beschäftigt. Immer wieder werden in Dortmund Bombenblindgänger gefunden. Dann müssen Straßen oder Bahnstrecken gesperrt und manchmal Anwohnende evakuiert werden. Und auch wenn das Ganze mittlerweile meist schon eher Routine ist, gehen solche Funde doch immer mit Einschränkungen für viele Menschen einher. Auch bei einem aktuellen Verdachtspunkt für einen Bombenblindgänger dürfte das der Fall sein. Der liegt nämlich an einem Verkehrsknotenpunkt, der B54. Was daraus folgt, was genau eigentlich ein Verdachtspunkt ist und warum in Dortmund immer noch und immer wieder Bombenblindgänger gefunden werden, bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich. Ich hoffe, ihr habt gestern gut gefeiert, wenn ihr da Bock drauf habt und habt heute keinen allzu fiesen Halloween-Kater. Oder, falls ihr eher mit euren Kindern um die Häuser gezogen seid, hoffe ich, es gab viel Süßes und wenig Saures. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr auch am heutigen Feiertag ein Ohr für News aus Dortmund habt. Und genau mit denen starten wir auch in die Folge. Los geht's. Update. Luftig. Das Architekturbüro Gerber hat eine Idee für eine Brücke vorgelegt, die von der Lindemannstraße über die B1 und die Messe zum Stadion führen soll. Der temporäre Bau soll auf Gerüsten ruhen und soll für die Fußball-Europameisterschaft einen barrierearmen Zugang zum Stadion von der Innenstadt aus ermöglichen. Die Brücke würde auch einen Weg zwischen den Messehallen ersetzen. Der wird normalerweise stark von Fans genutzt, war zuletzt aber häufig wegen Sicherheitsbedenken gesperrt. Ob die Idee umgesetzt wird, muss die Stadtspitze noch entscheiden. Schließung Dortmund verliert über 100 Arbeitsplätze im Industriebereich. Das Unternehmen AST Deutschland macht seinen Standort in Dortmund dicht. AST ist einer der größten Hersteller von hochwertigen Edelstahlblechen. ThyssenKrupp hatte das Unternehmen 2021 an den italienischen Konzern Averdi verkauft. Wann genau das Werk in Dortmund schließen soll, ist noch nicht klar. Ein Gerücht, nachdem die Schließung für September 2024 geplant ist, hat der Mutterkonzern Averdi nicht bestätigt. An einem Sozialplan für die etwa 120 Beschäftigten in Dortmund werde gearbeitet. Verspätet DSW 21 hat neue Stadtbahnen gekauft, die bald in Dortmund fahren sollen. Bis das soweit ist, dauert es aber nun länger als geplant. Eigentlich sollten die ersten Bahnen der neuen Bauart bereits im Oktober eingesetzt werden, nach einer vorsichtigen Schätzung von DSW 21 könnte es nun doch eher bis Frühjahr 2024 dauern. Gründe für die Verspätung sind die aufwendige technische Prüfung der ersten neuen Bahnen in Dortmund und Probleme mit der in ihnen eingesetzten Software.
0: Das Thema des Tages
1: ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Dortmund soll gesperrt werden. In der Nähe der Auffahrt der B54 zur B1 wird ein Bombenblindgänger im Boden vermutet. Um diesem Verdacht nachzugehen, soll die B54 ab dem 8. November für etwa zwei Wochen in Richtung Norden voll gesperrt werden. Sollte dort tatsächlich ein Blindgänger im Boden gefunden werden, wäre das bei weitem nicht der erste in der Nähe der B1 und des Westfalenparks. Im Gegenteil, zuletzt werden eher häufiger nicht explodierte Bomben gefunden. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich. Oliver, welche Auswirkungen wird die Sperrung denn voraussichtlich auf den Verkehr haben? Ja, Staus
0: auf jeden Fall. denn äh, Man kennt das jetzt schon, wenn man als Pendler über die B54 morgens in die City fährt, dann staut sich der Verkehr jetzt schon weit zurück, etwa teilweise bis zum Romberg-Park. Und ähm, das wird dann natürlich noch verstärkt, wenn dort oben dicht ist, denn der Verkehr soll dann umgeleitet werden, über die B1 bis zur Märkischen Straße, da steht man dann wieder im Stau, das kennt man auch. Wenn man von der Abfahrt des, der B1 auf die Märkische Straße links abbiegen will, auch da gibt es jetzt schon Rückstaus bis zur Einfahrt Kaiserhain, also in Höhe Das wird sich dann nochmal potenzieren, würde ich sagen. Also insofern ja, ist es schon eine schwierige Situation für Autofahrer.
1: Bisher spricht man ja nur von einem Bombenverdachtspunkt. Also es ist noch nicht klar, ob da wirklich ein Blindgänger im Boden liegt. Wie ist es denn zu diesem Verdacht überhaupt gekommen?
0: Ja, es werden ja systematisch, bevor Bauarbeiten begonnen werden, Luftbilder ausgewertet. Das ist der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die wurden damals von der äh, britischen Luftwaffe gemacht. Nach jedem Bombenangriff wurde also dokumentiert, wo man getroffen hat und wo nicht. Und das kann jetzt systematisch ausgewertet werden. Da müssen also ganz viele Bilder gesichtet werden, weil es ja ganz viele verschiedene Angriffswellen zwischen 1943 und 1945 gab. Und das wird hier auch im Vorfeld von Bauarbeiten gemacht, die Bauarbeiten, die anstehen. Das ist die Sanierung der Brücke, der B54 über die B1. Die muss also saniert werden. Das steht dann zwar erst so ab äh, der zweiten Jahreshälfte 2024 an, weil man das nicht vor der fußball EM beginnen möchte. Aber im Vorfeld laufen natürlich schon da die Untersuchungen und die Luftbildauswertung hat ergeben, dass dort verschiedene Bombenblindgänger sind. Es sind ja auch schon einige gefunden worden, zum Beispiel direkt in dem Auffahrtsohr von der B54 zu B1. Es gab also schon vier Bombenblindgänger, die dort tatsächlich entschärft werden mussten. Und jetzt ist noch einer übrig, der unmittelbar unter der Fahrbahn vor der Brücke liegt, also aus Richtung Süden in Richtung Innenstadt. Dort wird also ein möglicher Blindgänger vermutet.
1: Und wie findet man raus, ob da wirklich ein Blindgänger im Boden liegt? Aufgraben oder?
0: Aufgraben erstmal noch nicht. Das macht man dann sozusagen im dritten Schritt. Der zweite Schritt ist, dass man Sondierungen macht. Es werden also da 37 Sondierungspunkte gesetzt, Bohrlöcher. Und über die werden dann Metalldetektoren reingelassen. Und dann kann man also feststellen, gibt es da metallische Gegenstände im Boden? Das wäre dann möglicherweise eine Bombe. Es kann natürlich auch was ganz anderes sein. Ich kann mich erinnern, dass hier irgendwann mal eine Zinkbadewanne oder so im Boden gefunden wurde, wo man einen
1: Blindgängerverdacht ähm, verdacht hatte. Und die sieht dann quasi in der Vorbereitung genauso aus wie eine Bombe im Boden? Genau, es ist einfach
0: nur ein metallischer Gegenstand, der dann festgestellt wird. Und wenn sich dann dieser Verdacht bestätigt, da ist was Metallisches, dann muss man sich langsam rangraben. Das kann natürlich dann auch dauern, das muss man natürlich mit großer Vorsicht machen.
1: Und ich nehme an, dann muss die Bombe entschärft werden, wenn da wirklich anliegen sollte?
0: Das ist so, ja. Dann muss entschärft werden, wenn denn die Entschärfung möglich ist. Auch das ist ja nicht immer der Fall. Teilweise muss ja dann sogar gesprengt werden. Und ähm, das wird dann sozusagen im dritten Schritt passieren. Das wird dann sicherlich äh, dann in diesen zwei Wochen, gut zwei Wochen, die da vorhanden sind, möglicherweise noch nicht passieren können. Eventuell geht das aber auch. Aber man muss sich dann halt langsam rangraben.
1: Warum werden denn ausgerechnet in der Umgebung des Westfalenparks immer wieder Blindgänger gefunden?
0: Ja, das sind schon eine ganze Menge äh, gewesen in den vergangenen Jahren. Ich habe nochmal nachgeschaut, so bei uns im Archiv. Es waren ähm, im Jahr 2021 33 Bombenblindgänger nur im Westfalenpark von insgesamt 54 in Dortmund. Im Jahr 2020, also mehr als die Hälfte. Genau, und 2022 waren es 19, ähm, Im Westfalenpark von 46 insgesamt, also da sind wir schon bei über 50 und dazu kommen dann noch die vier, die ich genannt habe, da im Bereich B1, B54. Das ist also schon ein Hotspot gewesen. Man kann davon ausgehen, Dortmund war ja eine der am stärksten bombardierten Städte im Zweiten Weltkrieg und äh, gerade der Westfalenpark in der Nähe der Industrieanlagen, dahinter waren ja die Hochöfen von Phoenix West. Anderthalb sind ja noch als Denkmal übrig. Das war sicherlich ein mögliches Ziel. Und dann natürlich auch die B1, die damals noch die äh, Reichsstraße 1 hieß und eine wichtige Verkehrsverbindung war. Das waren sicherlich so neuralgische Punkte, die dann besonders stark bombardiert wurden. Und deshalb ist also die Dichte der Bombenblindgänger und wahrscheinlich auch früher der Bombardements in diesem Bereich besonders groß.
1: Gibt es noch andere Punkte in Dortmund, wo besonders viele Blindgänger im Boden liegen können oder wo man das vielleicht sogar weiß?
0: Ja, man weiß es zum Beispiel auch von der Westfalenhütte, das war ja auch eine große Industrieanlage und also Hösch war dann da das Ziel. Und man hat auch auf der Westfalenhütte schon zahlreiche Bombenblindgänger gefunden und entschärft. Das ist dann immer so ein bisschen unterhalb des Radars gewesen, weil teilweise dann überhaupt keine Menschen evakuiert werden mussten. Das Gelände der Westfalenhütte ist ja riesig. Und wenn dann mitten auf dem Gelände was gefunden wird, dann ähm, stört das nicht weiter. Aber zuletzt zum Beispiel auch im Bereich Stahlwerkstraße, da wird ja ein neues Wohngebiet entstehen, sind auch schon mehrere Bombenblindgänger entschärft worden. Und dann mussten natürlich die Bewohner in der Umgebung ebenfalls ihre Häuser verlassen.
1: Was ich mich ja immer frage, warum werden denn immer noch Blindgänger gefunden? Also, es sind ja über die vielen Jahre, die jetzt der Krieg schon zurück ist, immer wieder welche entdeckt worden, entschärft worden, beseitigt worden. Und es liegen offenbar immer noch ganz viele im Boden unter Dortmund. Und weiß man da irgendwie, wie viele das noch sind, zum Beispiel?
0: Das lässt sich nur schwer vermuten. Also, wenn man mal umrechnet, man weiß, wie viele Tonnen an Bomben über Dortmund abgeworfen wurden. Wenn man das mal umrechnet, es gibt ja immer so die Kaliber 250 Kilo oder 500 Kilo. Die meisten hatten 250 Kilo dann kommt man so auf etwa 80.000 Bomben, die über Dortmund abgeworfen wurden in dieser Zeit. Und äh, Experten schätzen, dass so 10 bis 15 Prozent nicht explodiert sind, also Blindgänger sind, die noch im Boden liegen könnten. Also so 8.000 also etwa. 8 bis 10.000 könnten das dann sein. Und ähm, ja, wenn man mal schaut, ähm, die systematische Luftbildauswertung, die gibt es erst so seit gut 20 Jahren. Erst nach Ende des Kalten Krieges haben also die Briten ihr komplettes Archiv den deutschen Behörden zur Verfügung gestellt. Und ähm, pro Jahr, ich hatte ja vorhin schon die Zahlen genannt, ähm, mal sind es 46, dann 54 blindgänger Blindgängerentschärfungen gewesen. Das war schon eine sehr hohe Zahl in den letzten Jahren, weil sich in Corona-Zeiten so ein bisschen was aufgestaut hat. Denn da hat man natürlich vermieden, größere Evakuierungen zu machen. Aber man kann so sagen, so 30, 40 pro Jahr, wenn man das mal hochrechnet, na sind vielleicht zu so 1.000 jetzt entdeckt worden. Das ist also vielleicht dann mal ein Zehntel dessen, was noch im Boden vermutet wird.
1: Und? wenn die Mehrheit dieser Blindgänger noch im Boden liegt, geht von denen irgendeine Gefahr aus?
0: Die Experten sagen, es geht erstmal keine Gefahr von denen aus, wenn die weiterhin in der Erde liegen. Gefährlich wird es immer dann, wenn Bauarbeiten in der Nähe stattfinden oder direkt darüber. Das heißt, wenn sie bewegt werden oder es Erschütterungen gibt, sodass man also da dann ähm, damit rechnen kann, dass diese Bomben hochgehen können und nur dann wird man dann auch entschärfen. Man weiß also jetzt zum Teil auch schon von Bomben, Blinkänger, verdachtspunkten wo jetzt aber noch keine konkreten Bauarbeiten geplant sind, die man also dann noch holen lässt.
1: Passiert irgendwas mit den Bomben, wenn die da so über Jahrzehnte in der Erde liegen?
0: Ja, so genau weiß man das halt auch nicht, wie sich zum Beispiel dann die Zünder verhalten. Es gibt auch Chemiezünder, ob die zum Beispiel nach 60, 70 Jahren möglicherweise dann sich auch selbst entzünden können. Da rätseln die Experten auch noch. Und sie haben äh, auch das Problem, dass die Zünder ähm, dann auch... Ähm, ja, korrodieren, wie es ja heißt, also dann verrosten und dann auch viel schwerer zu beseitigen sind. Der Zünder muss ja abgeschraubt werden, muss dann entschärft werden und das wird für die Experten immer schwieriger.
1: Aber bisher muss man sagen, ist nie irgendwas schief gelaufen bei einer Bombenentschärfung oder Sprengung, soweit ich mich erinnern kann, ne?
0: In unserer Region nicht, da sind also die Experten, die haben natürlich mittlerweile auch Hilfsgeräte, also dass das dann mit kleinen Robotern gemacht wird, die dann da schrauben und ähnliches, also dass sie doch eine nötige Distanz haben. Aber eine gewisse Gefahr ist ja da, man sieht ja, dass immer auch ein großer Radius dann angelegt wird für Evakuierungen. Man sagt so bei 250 Kilobomben 250 Meter Radius für die Sicherheitszone, bei 500 Kilobomben dann 500 Meter. Also da ist man schon sehr vorsichtig und die Leute, die da entschärfen, die müssen natürlich relativ nah ran.
1: Jetzt schlagen wir nochmal zum Schluss einen Bogen zurück zu der Sperrung, wenn da für zwei Wochen die B54 zu ist, zumindest in Richtung Innenstadt oder vielleicht für länger, wenn eine Bombe gefunden wird und die tatsächlich entschärft werden muss. Hast du einen Tipp, wie man drum rumkommt?
0: Ja, man sollte weiträumig umfahren. Ich sagte ja schon, die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über B1 und Märkische Straße ist jetzt schon chronisch auch überlastet. Der Stau, der sich dann auch vor dieser Abfahrt bilden wird in Richtung Süden, wird sehr lang sein. Also ich würde zum Beispiel empfehlen, dann ab Rombergpark, dann am Rombergpark entlang bis zur Hohenstraße zu fahren also beziehungsweise die Aderstraße und Hohe Straße dann zu nutzen, um nach Dortmund reinzukommen. Oder wenn man auch Ziele hat, westlich der Innenstadt, die große Umfahrung über A45 und B1, also von Westen nach Dortmund heranfahren, das ist sicherlich dann die Empfehlung. Ja, und ansonsten, man hat ja diesen Zeitpunkt auch gewählt, weil keine großen Veranstaltungen anstehen. Also es gibt keine Messen in den Westfalenhallen in diesem Zeitraum. Und es liegt genau zwischen zwei BVB-Spielen. Nämlich ähm, einen Tag vor Beginn der Sperrung ist das Champions-League-Spiel gegen AC Mailand und am Tag danach, nach dem terminierten Ende am 24. November, also am 25. November, das Heimspiel in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Also insofern hat man schon versucht, dann ähm, zumindest Großveranstaltungen aus dem Wege zu gehen. Aber der Alltagsverkehr wird natürlich sehr stark betroffen sein. Also ich kann nur empfehlen, möglichst weiträumig zu
1: umfahren. Machen wir das Beste draus. Oliver, vielen Dank für das Gespräch. In den Shownotes gibt es noch einige Links mit Artikeln zum Thema, unter anderem zu der Sperrung, aber auch mit historischen Hintergründen zu den Bomben in Dortmund, unter anderem auch von Oliver. Halloween ist gerade vorbei und schon habe ich Neuigkeiten für die nächste große Party in Dortmund für euch. Die Stadt bietet in diesem Jahr nämlich zum ersten Mal eine zentrale Silvesterparty an. Stattfinden soll das Ganze auf dem Friedensplatz. DJs, unter anderem aus dem Junkyard, dem Nightrooms, dem Stade und dem Weinkeller, sollen dort im kurzen Wechsel ihre jeweils typischen Musikrichtungen spielen. Und das ergibt dann einen ziemlich breiten Musikmix. Um euch ein paar Namen zu nennen, bereits bestätigt sind unter anderem Juliet Sikora, die Bölkerbrüder und DJ Firestarter. Radio 91.2-Moderator Michael Hendricks wird durch den Silvesterabend auf dem Friedensplatz führen. Ein Feuerwerk wird es laut der Stadt nicht geben, Allerdings werde eine große Videowand auf dem Friedensplatz aufgebaut, die während der DJ-Sets bespielt werde. Der Eintritt für die Party soll 5 Euro kosten. Die steckt sich allerdings nicht die Stadt in die Tasche. Sämtliche Einnahmen sollen der Stiftung Kinderglück zugutekommen. Weitere Infos unter anderem dazu, wie ihr an Tickets kommt und auch mehr Infos zum Lineup, hat die Stadt für in etwa zwei Wochen angekündigt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Unterm U angekommen. Morgen gibt es wegen des heutigen Feiertages ausnahmsweise keine neue Folge. Auf rn.de Dortmund findet ihr aber natürlich trotzdem alles Wissenswerte aus Dortmund. Und wir hören uns dann am Freitag für die nächste Folge von Unterm U wieder. Bis dahin und macht's euch nett!